0: Uma iniciativa que estimula a solidariedade de forma simples e sem burocracia. Donos de restaurantes, bares, armazéns ou supermercados destinam produtos próximos do vencimento, desde que apropriados para o consumo, a pessoas carentes. Como funciona e quem pode participar? Qual é o papel do judiciário no combate à fome? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, Amages. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o idealizador, idealizador do projeto Sobras Limpas, na comarca de Nanuque, no Vale do Mucuri, uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, a 600 quilômetros da capital mineira. O juiz Thales Flores Taipina, que é titular da primeira vara Civil Criminal e da Infância e Juventude da comarca. Doutor Thales, muito obrigado pela participação aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer recebê-lo.
1: Obrigado, Julião, um prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito bem, doutor Tales, também é autor de vários livros, entre eles o Manual da Sentença Penal Condenatória pela Editora De Plácito. E a é você que nos acompanha, você pode inscrever-se no canal da Magis no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Tales, por favor, como e quando nasceu, então, esse projeto aí que o senhor implementou na comarca, né? é a iniciativa que une assistência à população carente e o combate também ao desperdício nessa comarca.
1: Bem, Orion, agradecer novamente essa oportunidade pela importância que é a, a abrangência da lei, a Lei 14.016 de 2020, em vigor desde junho do ano passado. É uma lei pequena em, seu, é, em sua extensão, dispõe de apenas cinco artigos, mas de uma grandiosidade enorme em relação ao seu conteúdo, uma vez que a sua essência da legislação é o combate ao desperdício de alimentos, que é cada vez maior no país. Diariamente, uma imensidão de alimentos é descartado e, ao mesmo tempo em que muitas pessoas precisam, muitas pessoas não têm a mesma o que comer a cada dia. Então, a, a criação do programa que chamamos de sobras limpas, aproveitando essas sobras que efetivamente são limpas, não tem nada que não possa ser consumido, ou melhor, que deve ser consumido e, ao contrário, não deve ser descartado. Então, surgiu mesmo da edição dessa lei, que veio trazer uma proteção jurídica a quem pode doar, que são os produtores e fornecedores de alimentos, bares, restaurantes, supermercados, mercearias, padarias, enfim... Então, essa lei veio trazer proteção jurídica a, essas, a esses produtores e fornecedores de alimentos, uma vez que a tentativa de implementação de semelhantes programas em outras cidades, como já tive conhecimento em relação a cidades da região sul, eh, algumas regiões da cidade de São Paulo, por exemplo, o programa não se efetivou. Justamente por quê? Por causa dessa carência de uma legislação a proteger os estabelecimentos que podem doar, em face de eventuais demandas judiciais de natureza indenizadora aos okay. argumentos de intoxicação alimentar.
0: Ok, então eliminou aquela dificuldade que muitas vezes as pessoas, os empresários gostariam de doar, mas havia aquela insegurança jurídica, não havia uma legislação que os protegia, eles preferiam então descartar o alimento, que não estaria, digamos, impróprio para ser consumido, em vez de contribuir para o combate à fome, não é?
1: Exatamente. E são, e são produtos in natura, alimentos in natura, produtos industrializados e até refeições prontas, que alcança, por exemplo, os restaurantes, a possibilidade dos restaurantes fazerem essa doação diretamente a quem precisa, com refeições prontas, através de, pode ser feito com convênio com o poder público, no caso das refeições prontas, pela imediatidade que exige a, a, a doação, feita, é feita diretamente pelos restaurantes.
0: Ou seja, uma iniciativa que estimula a solidariedade de forma simples né, e sem burocracia, como eu disse. Agora, qual é o papel do judiciário nesse programa e no combate à fome?
1: É importante, a gente sempre lembra que o papel do Poder Judiciário não é apenas sobre os processos judiciais, não é apenas dentro do gabinete. O Poder Judiciário tem uma participação de suma relevância na questão referente à inclusão social, na distribuição de justiça social. E uma lei dessa envergadura, quanto à sua essência, ao seu conteúdo, pouquíssimo divulgada ou nada divulgado, traz para nós a obrigação de levar essa legislação ao conhecimento de quem precisa e que pode e deve por orientação, por determinação constitucional, proceder à assistência material a quem precisa, população carente, famílias em situação de vulnerabilidade social, enfim, muita gente que precisa de alimentos que são descartados e podem ser levados à mesa dessas pessoas.
0: Doutor Tales, agora o que, que diz a legislação, já que ela está dando segurança jurídica, o que, que ela diz a respeito da segurança sanitária dessas ações?
1: Importante, é, excelente questão, Urião, porque é, a questão sanitária ela é determinante para ferir até mesmo a responsabilidade do doador no momento da liberalidade, porque aí é a obrigação do doador. Ele não pode simplesmente doar todo e qualquer alimento. É necessário que o alimento a ser doado esteja dentro das suas questões de segurança sanitária, eles devem conservar suas propriedades nutricionais e, claro, em relação a produtos industrializados, é necessário que eles estejam dentro do prazo de validade. Então, a responsabilidade do doador, ela somente se insurge diante da consciência de que, no momento da doação, esse produto não estava próprio para o consumo. Como eu dito, pelo prazo de validade ou por questões sanitárias ultrapassadas. Não ultrapassadas. E quem é que faz a,
0: a seleção desses produtos em condições de uso? Quem é que acompanha isso? Fiscaliza?
1: Também é uma ótima pergunta, porque o nosso, o nosso programa tivemos uma parceria fundamental do SESC Minas nessa questão, que já desenvolve semelhante programa, que é o Mesa Brasil, e a equipe do SESC Minas esteve aqui de uma forma direta na orientação dos funcionários do supermercado e também na orientação da equipe da assistência social a orientar os alimentos que devem ser doados, que podem ser doados. Então, existe um treinamento que foi realizado é, pela pela equipe do Programa Mesa Brasil Assistência Social do Município, orientando os funcionários dos supermercados a selecionar aqueles aqueles alimentos que podem ser doados. No caso dos hortifrutis, por exemplo, uma fruta um mamão que tem um pequeno amassado e por uma questão de estética não atrai a atenção do consumidor. Esse mamão é descartado, mas ele pode ser doado. Uma lata de milho que tem um amassado por uma questão de estética ele não atrai a atenção do consumidor ele também é levado ao descarte. Então, dessa forma que é feita a seleção dos produtos.
0: Agora, a segurança jurídica, mas eles também podem ser de alguma forma punidos caso haja aí uma má intenção, haja dolo, por exemplo, né? Quais são as condições desses produtos ao serem doados? Quais são é, os critérios de doação?
1: A questão da, da, da responsabilidade civil, a, a eventuais demandas indenizatórias a lei teve o cuidado de deixar expresso que não existe relação de consumo entre o doador e o receptor. Isso significa que não há responsabilidade objetiva dentro dessa relação jurídica. Ou seja, se o receptor quiser demandar judicialmente contra o doador do alimento, ele tem que provar que o doador do alimento tinha conhecimento que esse alimento não estava, no momento da doação, próprio para ser consumido. Então, é de grande relevância essa percepção do legislador, porque traz segurança jurídica àquele que vai doar. E essa responsabilidade do doador, ela cessa, ela é interrompida no momento em que se efetiva a doação.
0: Doutor Tales, e como é que é feito? Quem identifica as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social, que necessitam desse apoio e assistência?
1: Muito bem, é, nós, nós estamos fazendo um trabalho, é, Orion, de, de alcançar, primeiro, as instituições, como é, nós, eu, eu estou aqui titular da Vara da Infância e Juventude e coordenador do Lar dos Idosos em Nanuco. O Lar dos Idosos, por exemplo, se eles são mantido, ele é mantido com os proventos dos próprios idosos, a exceção do aluguel que é custeado pelo município. Então, ele está sendo alcançado por essas doações. Assim como o ar de acolhimento institucional de crianças e adolescentes também está recepcionando esses alimentos. Mas temos o cuidado de, através da rede de proteção da infância, como o CREAS, o Cras, e a própria assistência social do município, credenciar, fazer um critério de seleção dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social que não tem é, emprego, que não tem alimento diariamente. Então, com o credenciamento dessas famílias, as doações diárias são destinadas a elas.
0: Doutor Thales, a situação da pobreza e fome é muito grave no país e no mundo todo. Como é que está a situação na região?
1: A região, como, como você colocou bem ao início, é, é uma região muito carente. NANUC é uma cidade-sede de comarca, mas alcança distritos distritos próximos, vilas próximas, em que a situação é de carência muito grande. Então, a ideia, através da doação, através de parceiros que trabalham, é, que fazem esse trabalho de assistência, de assistência material, social, como, essas entidade, como as entidades beneficentes de assistência social, aqui eu faço questão de citar a Sociedade São Vicente de Paulo, da qual minha esposa, Maria Isabel, é integrante, é membro também entidades religiosas. Então, através dessas entidades, alcançar essa população carente. Elas não têm acesso a oportunidades e carecem de alimentos em suas residências todos os dias.
0: E o país vive uma situação estranha, né tem essa situação grave da fome. Por outro lado, na outra ponta, tem um desperdício enorme, que é muito grande desperdício em bares, restaurantes e mercados, entre outros, não é isso? assim
1: a... Tomando por base é, a, a dimensão da comarca de Nanuc, eu, eu imagino a quantidade de desperdício que existe nas, nas cidades maiores. Não precisamos nem chegar às capitais, mas tem sociedades de grandes é, é, cidades de grande porte que têm grandes redes de supermercado que podem é, destinar esses alimentos a quem precisa, mas são, são levados ao descarte esses alimentos. Então, a ideia é a gente expandir não só a partir da doação dos supermercados o passo o passo adiante é sensibilizar os fornecedores de alimento de alimento pronto como os restaurantes para que eles possam fazer essa doação de marmitex por exemplo como aqui em todas as cidades tem albergues né para acolher pessoas que moradores de rua esses albergues podem ser atendidos por refeições prontas também inclusive aqui o município se disponibiliza a fornecer o, o, o recipiente de alumínio para que o o, o o desculpa o restaurante sequer tenha despesa em custear esses esse, esse recipiente
0: esse programa ele surgiu na pandemia eu só acho que ele poderá também ter uma permanência depois dessa crise sanitária
1: é, eu, 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 a gente a gente intenciona a permanência desse programa, e não só que ele ele se enraize efetivamente aqui na NUT, mas através, inclusive, dessa oportunidade de divulgação, que ele seja expandido, que outros colegas magistrados, principalmente aqueles que estão à frente da infância e juventude, que levem esses, esse, esse programa em suas cidades, em suas comarcas, que sirva de, 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 de é, incentivo e de exemplo é, para a efetivação desse programa também em todas as cidades que possam ser feitas essas doações.
0: Desde o início do programa, qual é a quantidade de alimentos que já foi arrecadada e quantas pessoas já foram beneficiadas por esse programa aí na região?
1: Nós, nós começamos efetivamente a execução do programa é, na, segunda, na, na última dezena do mês passado. Até o meio desse mês tínhamos duas toneladas e meia de alimentos doados. Hoje, hoje nós estamos com aproximadamente três toneladas de alimentos doados. E ainda vamos fazer, ainda fecharemos essa, essa, esse cálculo no dia 31, na terça-feira. Esse, é, esse cálculo é feito a partir dos recibos que o próprio supermercado ao doar, emite esse recibo e ele é contabilizado pela doação. E através da nossa parceria com o SESC, que traz toda essa planilha de, de, de cálculo de alimentos doados. Então, já aproximamos de três toneladas de alimentos doados. E, sinceramente, eu, eu não tenho ainda uma, uma certeza, um diagnóstico de quantas pessoas já foram alcançadas, mas foram muitas pessoas... Com certeza, muita aumentaram.
0: gente né? é. foi beneficiada, assim. Doutor Tales, é esse projeto do SESC, o né? um, um, um projeto MESA aí, né? É um projeto, projeto de referência nacional, né? é? O senhor tem outros parceiros aí na região?
1: A parceria, a parceria com o Mesa Brasil é muito boa, mas, e a gente procurou ampliar né, para alcançar pessoas e famílias em vulnerabilidade social, e não apenas instituições é, públicas, como, a, por exemplo, o Alimento, hospitais, como é o programa do Mesa Brasil. Nós expandimos para alcançar pessoas e famílias em vulnerabilidade social, como citamos. E outros parceiros... É, assistência social do município, o próprio município através da assistência social e também é, a rede de proteção, o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar. A expansão é que alcancemos mais parceiros doadores, principalmente sensibilizando os restaurantes a realizar a doação de alimentos prontos para que não sejam descartados.
0: Muito bem, porque o desperdício acontece em várias fases né que envolve um produto, né, desde a colheita, transporte, armazenamento, comércio, até mesmo nos próprios domicílios dos consumidores. Então, é, é muito grande esse desperdício, segundo até a própria ONU, chega a 40% de tudo que é produzido e é jogado fora no Brasil. Né?
1: Sim, e é importante é, é, observar também um outro ponto da, da, da legislação que fomenta a doação de uma forma absolutamente graciosa. A lei também foi clara que é vedado qualquer contraprestação pecuniária em relação a essa doação, pelo doador em relação ao receptor, e também qualquer estabelecimento de encargo sobre essa doação. Embora a lei não tenha sido absolutamente clara nesse sentido, compreendo, compreendo que não pode haver incidência tributária sobre essa doação, pois, do contrário, é, perderia a essência que é fomentar a doação, combater assim o desperdício.
0: Não é uma relação consumerista, como você disse, né? Ou seja, é sem custo para todo mundo.
1: Sem custo para todo mundo, não tem não caracteriza como relação de consumo, não há responsabilidade objetiva. A ideia é trazer uma orientação, um fortalecimento, uma proteção jurídica a quem pode doar, para que a doação seja fomentada e evitando o descarte de alimento próprio ao consumo.
0: Muito bem. Doutor Tatos, como a gente faz em todas as nossas entrevistas? A gente pede ao nosso entrevistado uma indicação de leitura. O que o senhor pode indicar para a nossa audiência, por favor?
1: Eu, eu gostaria de indicar, trouxe aqui para indicar um livro que li há pouco tempo, é do, do jornalista Laurentino Gomes, chama Escravidão. Não sei se algum colega já teve a oportunidade de indicar, mas é um livro que traz muito impacto ao leitor, por trazer uma realidade que muitos desconhecem sobre o tratamento que, principalmente as Américas e o Brasil, deram aos escravos durante mais de três séculos. E é uma realidade cruel, uma realidade triste, e que, infelizmente, Orion, a gente percebe. Ao ler a obra, a gente percebe essa realidade ainda enraizada na nossa cultura. Infelizmente, a gente se depara com muitas relações de trabalho sem vínculo legal sem carteira assinada com remunerações muito aquém do salário mínimo em outras situações a gente repara também como é, no estado da bahia que é um grande centro de descendentes africanos na população de baixa renda uma prestação de serviço exclusivamente realizada por negros principalmente aos turistas e, a, e em troca de uma de um pequeno agrado remuneratório, como carregar, como carregar bagagens, transportar bagagens pesadas dos turistas, enfim, somente feito por pessoas de cor negra. Então, a gente percebe como esse espírito escravagista ainda permanece em nossa cultura, infelizmente, e todos nós temos que combater isso a todo tempo, porque, no cotidiano, se repararmos, vamos, vamos observar esse, essa cultura escravagista ainda vigente em pleno século XXI.
0: Infelizmente, em todas as regiões, desde as mais ricas até as mais pobres. Com certeza, uma boa indicação que precisa ser sempre lembrada, reafirmada e destacada. Bom, eu conversei aqui com o juiz Tales, é, da comarca de Nanuque e falamos aí sobre o projeto dele, que ele implementou na comarca, né? o projeto Sobras Limpas, que une aí a... A solidariedade estimula a assistência às pessoas, assistência social, ao combate ao desperdício e também à fome. Dr. Thales Flores Taipina, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa.
1: Obrigado, eu, Orion, cumprimento pela oportunidade, cumprimento ao presidente da MAS, Roberto Diniz, cumprimento a todos. É, mais uma vez, enaltecendo a importância da, da essência dessa lei e desejando que seja expandida pelos colegas e todos aqueles que possam fazer a doação de alimentos.
0: Muito bem, é você que nos acompanhou até aqui, pode ver e essa entrevista no canal da Amar no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado e até a próxima.